0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb. <rire> Mal que <rire> de gauche. que de Mais pour, pour ceux que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais on peut faire une introduction qui n'est pas parfaite. Tu as le droit de corriger de changer tout ce que tu veux. Un âge un je prends la, la, la présentation qu'il y a du livre sur le site. Euh, grand un quartier populaire entre Salé et Rabat, un des premiers auteurs au Maroc, voire de la région Moyen-Orient-Méditerranée, à s'être publiquement revendiqué comme étant gay et vous affirmez votre homosexualité à travers vos différents récits autobiographiques. On rappelle, euh, pour ceux qui ne savent pas, pour rappeler au Maroc, il y a l'article 489 qui est un article qui criminalise des rapports entre personnes de même nature. Dans l'usage commun, on dit que c'est un, un article qui criminalise l'homosexualité. Euh, crime grave passible de prison. Mais euh, en 1999, vous partez vivre en France. Vous préparez la Sorbonne avec euh, une thèse doctorale. Tu peux me dire tu Votre premier, ton premier recueil de nouvelles, Mon Maroc, c'est 2001. aux ils sont 2000, 2000, 2000. Ok. Depuis le il faut corriger sur le site ça, hein. Puis le Jour du Roi, édition le Seuil, et du, le Prix Flore. En 2010. En 2010. Dans, depuis le début du printemps arabe, tu publies aussi plusieurs tribunes dans les journaux français et marocains. Ça, on est très, très attentifs. Il euh, y a aussi, moi, ce que je, je m'en souviens très bien, c'était le premier film, L'Armée du Saviour, en 2014. Si je ne me trompe pas, il y avait à Tanger une projection. Euh, et qui est du coup une adaptation de. de... Oui, oui. oui. Je, 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 je crois comment c'est tu Tu étais là-bas Marco Celli. Non, Marco mais... Celli. <rire> J'ai ouais. vu de loin. L'IR, Marco Celli. Non, je ne suis pas venu te parler Ok, clair. bon, très bien. Euh, et qui a été présenté à la Mostra de Venise en 2013 c'était janvier 2014 Et de, janvier 2014 et tu obtiens le Grand Prix du Festival d'Angers le dernier livre euh, les deux derniers livres dont, dont, dont on va parler aussi mais on va plus se concentrer quand même sur celui que tu la lumière celui qui digne d'être bien en 2007 la vie lente en 2019, 2019 et on parle de questions d'exil d'exclusion de, et ça fera partie aussi de du sujet d'aujourd'hui puisque je, tu te laisses peut-être présenter l'ouvrage, ouais, si tu veux. Je
1: vais vite fait donc, le synopsis pour, euh, pour ceux qui n'ont pas lu. Euh, donc, ce livre parle de votre mère. De euh, euh, ta mère. De ta <rire> <'une> mère. Je suis j'ai le scripteur en vous, mais en fait... Bah oui, hein. donc, le, le, voilà Le livre parle de ta mère à trois périodes de sa vie différentes. Euh, donc, euh, ta mère, Malika, que tu l'as dans Malika, dans le livre, qui est issue d'une famille pauvre, de la campagne, et elle a eu plusieurs vies. D'abord, on a, dans les années 50 auprès de Lel, un époux tendre mais sans moyens, euh, qui, euh, dans l'espoir d'améliorer sa condition, est parti faire la guerre en Indochine aux côtés des Français. Euh, et ensuite, euh, elle ne revient pas. Euh, puis Malika est devenue veuve à 20 ans, lâchée par sa belle-famille. Elle sombre dans la misère. Elle est sauvée ensuite in extremis par une euh, proposition de mariage et connaît une seconde vie dans les années 60, au bras de Mohamed. Et avec lui, euh, elle s'installe à Rabat et donne naissance à 9 enfants. La veille du décès de Hazan II, un jeune voleur homosexuel, Jafar, entre chez elle et veut la tuer. Tout au long du livre, l'histoire nous a raconté du point de vue de Malika. Elle raconte avec rage ses stratégies pour échapper aux injustices de l'histoire, pour survivre et avoir sa place. Et donc Malika, dans la vraie vie, c'est Maka Al-Lali Taya, à qui vous dédiez le livre. Je le livre, pardon. Voilà. Euh, donc on peut commencer déjà par la première partie, euh, à Abnim Lel, euh, donc euh, en gros qui, qui raconte euh, l'exil de Halel pour, euh, pour l'espoir d'une vie meilleure, pour... Euh, pour euh, qui part en Indochine donc faire la guerre. Donc, donc euh, déjà le, la première scène, ça se passe au Souk, si je me souviens bien. Euh, quand Malika elle va faire les courses avec son père, elle rencontre l'amour de sa vie là-bas, Halel. Euh, pour, pour elle donc c'est la seule lumière, et, euh, et donc, elle veut, euh, à chaque fois qu'elle retourne au souk, elle veut donc. Euh, elle porte que elle, a, elle en, en gros. Euh, et en fait, euh, ce qui m'a paru euh, assez, euh, assez intéressant, c'est euh, que tu joues à chaque fois sur ce triptyque, enfin, euh, comment dire, plutôt de dualité entre elle, elle à la fois un amant parfait, et euh, Melzouk aussi, un autre personnage. Comment, euh, comment est-ce que tu as présenté, en fait, cette. Euh, cette dualité entre l'amour rêvé euh, et, euh, et euh, l'autre personnage de. de hétérosexuel, tu veux
2: dire, l'amour rêvé hétérosexuel.
1: Oui, voilà, et euh, le personnage de Melzo qui vient un peu dans un, ouais, une sorte d'histoire euh, à trois, si on peut
2: dire ça comme oui, ça, je sens. de cet ordre. Voilà. Alors, euh, bonsoir d'abord. Merci beaucoup pour l'invitation. Hamza et et leurs amis. Euh, bon, tu as dit tout à l'heure que c'était plusieurs vies de, de, la, de, la, de, la, de cette femme qui s'appelle Malika. En fait, pour moi, ce n'était pas, pas plusieurs vies. C'était plusieurs, euh, plusieurs moments euh, dans la, vie, la même vie d'une femme marocaine. Et euh, l'idée, elle vient, elle m'est venue d'une manière très simple et très évidente. Et toutes ces femmes euh, autour de moi... Euh, que j'ai connu euh, quand j'étais petit et qui venait de, du bled, euh, euh, qui sont nés dans les années 20, dans les années 30, et que moi, j'ai connu réellement que dans les années 80 et qui étaient très euh, maltraitées au Maroc, d'une part par la société, pas, pas par les lois ou, euh, ou par les riches ou par le pouvoir, ça, c'est autre chose. Juste Déjà, les gens autour de nous, comment ils, ils, ils parlaient mal de ces femmes-là et personne ne se posait des questions qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes quels sont les sacrifices qu'elles ont été obligées de, de faire pour nous, juste pour que quelqu'un comme moi puisse vivre, manger, se réveiller, avoir ses vêtements propres, euh, aller à l'école et tout ça. Donc on viv, je vivais entouré on, on avec cette idée que c'était normal que ces femmes-là, parce qu'elles sont analphabètes, parce qu'elles viennent de la campagne, parce qu'elles sont pauvres, et donc il n'y avait pas un regard... Euh, intellectuellement challenging, si je peux dire, sur ce qu'on ne les pensait pas. Elles étaient juste là. D'ailleurs, on a plein de femmes comme ça au Maroc qu'on croise dans les rues, et elles font juste partie de de paysages folkloriques entre guillemets du, du Maroc. Et, et nous-mêmes, nous-mêmes, leurs enfants, on ne se pose pas des questions sur elles et sur leur vie. Qu'est-ce qu'elles ont fait Et, et on, on se pose pas des questions de, de, de des questions, voilà, sur, sur, le, sur la, les vies de ces femmes et qu'est-ce qui a fait qu'elles sont devenues comme ça, si euh, euh, elles passent juste pour des femmes soumises, euh, injustement euh, euh, abandonnées par les... Vous voyez, c'est que même ma mère à moi, je veux dire, ça, ça vient, ce, ce livre-là vient de, de mon propre rapport à... bonjour, bonsoir, soyez bonjour. bienvenue Merci, merci. Euh, ce livre-là vient de, de ma propre mère à moi, qui, avec qui euh, j'ai vécu euh, plus de 25 ans, mais pendant que j'étais avec elle, donc je ne faisais que, 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 que vivre euh, les privilèges, si je peux dire euh, privilèges, de, de ce qu'une femme marocaine peut donner à ses enfants. Les enfants ne, ne prennent tout ça comme si c'était normal, naturel, ils et, ne et se posent pas de questions. Je ne me posais pas de questions, qu comment elle était ma mère dans les années 30 qu'il y avait la colonisation française, je ne me disais pas comment elle... Comme, que, ça veut dire quoi, la colonisation française, dans la vie de ma mère, dans les années 30, 40, 50 Je ne posais pas ce genre de question. Pour moi, la colonisation, c'était juste des grands livres, ou bien des grands personnages qui vont passer à la télévision, qui vont tout d'un coup parler d'une manière trop importante, comme si la connaissance directe de la vie d'une femme marocaine, donc pauvre, analphabète, blédarde, campagnarde n'était pas aussi euh, importante, sa vision à elle de toute cette période, n'était pas aussi importante et légitime à questionner. Et, et c'est
1: euh, dans le sens-là que tu as construit le, le point de vue de Malika
2: je, je veux dire, qu'est-ce qu qui a amené ce livre-là C'est tout d'un coup que je... je, 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 je me suis... Euh, j'étais confronté à, à, cette, à, cette, à, ma, à ma propre ignorance sur ma mère c'est euh... à partir de là une forme de honte euh, j'ai eu honte et tout ça je ne l'ai réellement euh, euh, tout ça n'a explosé comment dire dit euh, m'a explosé en pleine figure que le jour de la mort de ma mère le funérailles de ma mère c'était tout d'un coup trop tard <rire> c'était drôle de, voilà, de, 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 que quelqu'un qui s'est se levé pendant, depuis les années jusqu'en 2010 pour nourrir ses enfants pour les... et qui a fait tout ce chemin de la, du bled Oulad Brahim à côté de d'Atadla et c'est elle qui a fait ce chemin d'immigrer du bled, d'aller jusqu'à Jdida et ensuite Rabat c'est pas moi qui ai fait tout ça moi au fond je ne... Je... Je ne travaille que pour ma, ma gueule, si je peux dire, et pour mon, 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 mon propre égoïsme. Mais c'est elle qui a fait tout ce chemin pour que quelqu'un comme moi, finalement, advienne euh, voilà, d'abord ce corps nourri, qui va à l'école, quelqu'un qui, 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 qui le porte au sens propre. Et, et pendant même toutes ces années qu'elle me portait, moi, je ne la voyais pas. Je ne, je ne me souviens pas d'un moment euh, consacré généreusement de ma part à ma mère, où tout d'un coup, pendant tout l'après-midi, je la questionne surtout, comment elle a vécu Je n'ai pas fait ça. Je, donc c'est... Euh, ce livre et les moments de, de la vie que je choisis de raconter, euh, les, les moments de la vie de cette femme que je choisis de raconter dans ce livre viennent d'abord de ce constat qu'est-ce qui a fait que je ne sais rien et à partir de ce, je ne sais rien sur ma, avec ma mère, comment je vais faire un livre quand même. Donc, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, que malgré cette ignorance que j'ai sur la vie de ma mère, de manière aussi précise et aussi... Euh, de manière précise, j'ai des restes, j'ai des choses que, qui sont passées quand même en, en, en moi. Et parmi ces choses, c'est que cette obsession que ma mère avait pour un souk, euh, à côté de Mellal, à côté de, de, de Tzadla, qui s'appelle Soq le, le souk du, du samedi. C'est un, un des plus grands souks, Fulm Rib. Et donc, pour elle, c'était, quand elle parlait de ce Soq Sbt, c'était comme si le paradis, elle parlait d'abondance de, 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 de légumes, de gens, et une forme de renaissance, tu vois, le fait d'aller là-bas, d'acheter, de, 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 de voir des gens, et de revenir, ça suffisait à donner goût, vie et espoir et courage pour le reste de la semaine ou la, de la vie et tout ça. Donc j'ai retrouvé l'écho de ce souk. C'est juste pour revenir à ta question. Je n'ai pas oublié ta question. Juste pas, je, me suis, je me suis rendu compte qu'elle parlait de ça. Et qu'il y avait des scènes comme ça qui sont passées. Voilà. Mais ça, mais ça de toute façon, c'est quelque chose d'extrêmement marocain. Euh, les, les Marocains, ils ont cette capacité à vous, re, à vous raconter en termes... Euh, littéraire, euh, poétique, des scènes de, qui peuvent paraître extrêmement banales, juste une femme qui va au souk et pendant qu'elle va au souk elle va te dire comment elle, a, comment elle a, chez qui elle a acheté les tomates, chez qui elle a acheté les patates, comment elle, elle était le, le vendeur des lic... de, 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 de Jilbana, comment elle était le... Et voilà, qui y avait et tout ça. Alors que cette scène a dû se passer dans les années 50 et 60. Et elle te la, rend, elle me te la raconte dans les années 80 comme si elle venait à peine de se, de, se, de, de se passer. Donc, je me suis souvenu de ça, de, de, de ce moment, et je me suis dit que ça doit symboliser pour elle. Enfin, ce n'est pas que ça doit. Ça, ça symbolise sûrement pour elle. Enfin, je ne sais pas, peut-être que pour vous, vous êtes plus jeune que moi, vous ne vous rendez pas compte de cette idée que quand, quand, on, quand on sortait de la maison, de l'idée de sortir et de errer et de regarder des gens, de passer devant le bijoutier, d'enregistrer de, de, tout ce que le bijoutier a dans la vitrine et de revenir, de raconter aux gens qui n'en sont pas sortis de la maison. C'est ouais, une mémoire photographique de voilà. partager
0: l'émotion à toi monde. Et,
2: et d'enregistrer de, 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 tout ça et de revenir et de raconter à ceux qui n'en sont pas sortis avec vous parce que tout simplement, il n'y avait pas par exemple l'argent du bus pour tout le monde. Donc il n'y avait que deux qui avaient pour payer. Donc du coup, il fallait tout enregistrer pour raconter à tout le monde tout ce qu'ils ont vu. Tout, le monde, c'est n'est euh, pas, pas simplement euh, une idée de raconter. Il y avait comme si tu étais en mission. Ceux qui sont allés, doivent raconter euh, bah oui, à ceux qui à sont... À travers, le, oui. à, travers, à travers le discours de l'autre, ce qui s'est passé. Et puis du coup, Et du coup, le, avec le temps, ça installe chez celui qui regarde, d'abord une forme de générosité, de partage avec l'autre. Et donc du coup, tu penses à l'autre pendant que tu vis ce que tu, tu vis. Et deuxièmement, ça installe en toi... Euh, avec le temps et avec les années, une capacité à raconter le récit. Euh, mm. C'est pas euh, J'espère que tout ça ne s'est pas perdu aujourd'hui au Maroc. Mais bon, il y a encore des blédards au Maroc, donc tout va bien. Donc ils ont encore cette capacité à raconter par les mots ce que les autres ne peuvent pas voir. Mm. Et donc, c'est des techniques de narration. Ce n'est pas simplement juste quelqu'un qui, euh, mm. qui, qui raconte n'importe quoi parce qu'il faut être capable d'intéresser l'autre et de l'amener avec vous avec toi sur la scène du crime si je peux dire, la scène où se passe la chose et, euh, et donc cette scène du souk est notamment Soksept pour ma mère, donc pendant qu'elle vivait dans les années 50 donc, de, donc elle est née en 1930 donc les années 30, 40, 50 et un petit peu les années 60 donc c est, c est, c est, cette, cette image de Soksept euh, Revenait tout le temps, tout le temps. Et, je, et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est là où travaillait son premier mari. Donc, parce que ma mère a été mariée à un homme, euh, il, la famille de cet homme l'a poussée à aller combattre avec les Français, pour les Français, dans les années 50, au, 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 en Indochine, oui. le Vietnam. Donc, voilà. Donc, donc, tu vois, la construction d'un texte, oui. elle passe souvent par des, 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 des rapprochements entre des, des choses qui peuvent paraître comme ça, très éloignées les unes des autres. Mmh. Mais la seule chose la plus importante, c'est qu'il y ait une forme de vérité dans tout cela. Je me suis rendu compte que ce D'ailleurs, il n'y a pas, pas pour nous le mot soqsibd ça signifie beaucoup beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est le plus grand que je crois, c'est sublime. C est, c est, tu connais. C'est incroyable. Je suis allé une, une fois. Donc, du coup, je me suis dit que pour... Juste à côté. Maintenant, c'est devenu quasiment le nom d'une ville. C'est devenu, oui, devenu le nom de la ville Sorcsept. Et donc, il a eu lieu, il a lieu le samedi. Voilà. Voilà, je veux, pour que ça soit clair, Sorcsept, ouais, ça veut dire le samedi. Donc, euh, et donc, je me suis dit, voilà, donc dans ce lieu-là, je vais situer quelque chose qui pour elle... Parce qu'à chaque fois qu'elle parlait de ça, c'était une forme de bonheur et de, de, de bonheur réel, et de, 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 de quelque chose de, visiblement de très important s'est passé là pour elle. Et je me suis dit, avant que je ne la planche dans les tragédies, nan, 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 je vais lui donner ce moment euh,
3: inaugural
2: l'amour, elle est amoureuse de cet oui. homme et personne ne l'oblige à se marier avec cet homme. Elle, elle veut quitter la, 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 la maison de son père. Ma mère a perdu même sa mère. Donc, enfin, vous, vous connaissez toute l'histoire. Elle a perdu sa mère. elle était toute petite, son père s'est remarié. La femme de son <rire> père n'était pas gentille avec elle. Son père a eu deux filles avec cette deuxième femme. Et donc ma mère n'a jamais réellement eu... Euh, une forme d'équilibre, euh, voilà. De, de, de. Et donc, je pense, moi, comment je l'interprète, c'est qu'elle a, a trouvé quelqu'un, elle a projeté vers lui tout cet amour qu'elle n'avait pas reçu, et donc elle a dit, c'est lui, et c'est avec lui que je vais construire quelque chose, tout ce que je n'ai pas eu. Et, euh, mais malheureusement, euh, la France, donc la, la, la puissance coloniale de l'époque, le prend, et l'envoie très loin faire la guerre euh, en Indochine. Elle n'était pas d'accord, il, il se trouve que lui, il meurt là-bas. Voilà, et donc, on voit tout, toute un, tout une série de, 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 comme ça de, de oui. tragédies. Mais je voulais d'abord donner à cette femme comme une forme de... Comment dire Une assise, voilà, devant toutes ces impossibilités. Elle a quand même cette chose réelle, vraie, cet homme dans le souk qui prépare le thé à la montre pour les gens. Et elle, elle, elle veut que ça soit son homme. Et son père comprend qu'elle est, qu est amoureuse de lui. Et donc, il l'aide à ce qu'il qu y ait le mariage. Après, la France va pas séparer. Mais je voulais qu'il y ait ce moment de bonheur réel avant qu'elle ne devienne une guerrière euh, pendant ouais, tout le reste. C'est le plus heureux de, du livre, en fait. Ouais, euh, oui, c'est d'ailleurs la première phrase du livre, euh, « Tout l'amour euh, ben, de la terre
0: ». Tout l'amour de la tête. Tout l'amour qui est sur la terre transition. ne suffira pas. Mais euh, c'est une excellente transition parce que mmh. il y a, euh, dans les livres, quand on lit, quand on a, en lisant plein de livres qu'on a eu pendant tout, toute cette année, les récurrences ne sont jamais vides. Et les récurrences disent quelque chose aussi de l'auteur de ce que l'auteur veut faire transparaître, ce dont il, il, elle, ne se rend pas compte quand elle écrit, quand il écrit. Et parmi ces récurrences, euh, de la page numéro 1 à la page 39 qui est sous mes yeux, tout l'amour qu'il y a sur cette terre ne suffira pas. Euh, ça intéresse parce que ça fait un peu un, un parallèle un peu entre Médica et son amertume pour le fait que son, son mari part en Indochine et elle euh, qui est déterminé à partir dans une terre dont il ne connaît absolument rien pour combattre pour son idéal de, 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 de la patrie et de cet imaginaire aussi de ses patrie qu'il qu qu adopte et qu'il vit. Euh, la on se demande quand même le cri d'amour de Melika pour A, pour Halel. Est-ce que c'est juste un cri d'amour Et est-ce qu'on ne peut pas lire aussi d'autres choses comme ce cri pour une indépendance, quelque part aussi dans, dans le trajet de Halel, et euh, pour sa propre patrie finalement Parce qu'il y a un enchevêtrement de ça. C'est quelqu'un qui aime quelqu'un, qui aime quelqu quelque chose d'autre, et qui va défendre cette chose d'autre.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la volonté d'aller dire à quelqu'un « je t'aime et c'est toi que je veux », il y a une volonté d'émancipation, quelle que soit l'époque d'ailleurs de nous tous, même si l'autre ne vous aime pas. Rien que le fait d'avoir ce courage-là et d'aller vers lui ou vers elle et de révéler cette chose-là, c'est l'initiation d'ouverture en vous et dans le monde autour, autour de vous. Euh, le livre ne raconte pas la chose de cette manière-là, comme si elle était en train de s'émanciper ou bien de oui, se libérer. Oui. Le, la, le livre la raconte d'une manière très euh, factuelle. C'est cet homme-là, elle sait que c'est lui, et donc il faut aller se débrouiller pour qu'il la remarque et tout ça. Donc elle achète des beignets, c'est aussi raconté comme ça. Oui. Elle achète des beignets, elle se met devant le café où il travaille dans oui, le souk vrai. du samedi, et elle fait sa petite danse pour qu'il la remarque et tout ça, tout en mangeant le beignet et tout ça. Enfin, c'est un truc qu'on qu nous faisons tous, quel que soit l'endroit où on vit, que ce soit New York ou la, ou la source, justement. Donc, c'est -ce, comment on va faire pour que l'autre euh, voilà, arrive et va, à comprendre qu'on qu est amoureux de lui ou d'elle Et donc, du coup, on l'aspire vers nous, parce qu'il s'agit quand même de cela. Ce n'est pas une histoire simplement de... De dire euh, que l'amour est beau et tout ça. Une fois, comment on va aspirer l'autre dans notre cœur Comment on va le, le faire qu'il entre et que du coup, on va non pas le coloniser, c'est pas un mot gentil, mais on va quelque part, on va faire quelque part que voilà ce qu'il y a dans ce cœur là soit dans son cœur à lui. Bonjour. Euh, on a des chaises. Voilà. Donc, et donc, euh, et en tout cas, moi, je voulais encore une fois, pour, pour continuer sur ma, ma, ma réponse à ta première question, parce qu'il y a un lien, oui, je voulais donner à cette femme euh, des moments où elle, euh, je ne sais pas comment on va dire ça, on imagine toujours que cette femme marocaine, parce qu'elle est vieille aujourd'hui, qui a 70 ans, 80 ans, elle n'a pas connu l'amour d'une manière aussi belle et aussi extraordinaire qu'une qu héroïne de de Shakespeare, ou, de, ou de, de, je sais pas moi, de Victor Hugo, ou de je ne sais qui, qui d'autre. en tout cas, je voulais donner à cette femme-là, donc qui est ma mère, les, la même capacité à parler de l'amour et à vivre l'amour, comme si, elle, je veux dire, c'est même pas, une, de ma part, une volonté euh, extérieure à ce que cette femme-là, à ce que ces femmes-là vivent au Maroc, mais parce que, tout simplement, elles ont vécu ça. C'est juste que nous, nous sommes tellement ingrats qu'on ne leur pose pas... On leur pose pas de questions. Et la
0: métaphore aussi filée de la de la cascade. Oui, plus avec, tard. Où on voit aussi euh, elle qui dit qui. On voit en fait ce que tu en, ce que tu es en train de dire de sa capacité à aimer de le dire sans le dire parce que le silence fait partie aussi de. Oui, mais elle achète un la... beignet. Après... Elle va
2: devant lui, elle fait une voilà. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est, -ce qu est, pas...
0: qu est -ce qu de plus direct. Voilà. Vous êtes trompé c'est ça. Non,
2: Vous êtes trempé. Oui, mais c'est vraiment... problème. problème. Pas de problème. <rire> Au revoir. Ça arrive, c'est pas grave. Et de ce point de vue-là, on peut, on peut voir de toute façon ce livre-là comme, comme, comme une femme qui, justement, parce qu'elle a une vision, sa vision à elle de l'amour, qui se bat, qui, qui entre en guerre euh, tout le temps. Aussi bien dans le deuxième chapitre que dans le troisième, dans le troisième. chapitre. Et du coup, toute cette guerre dans laquelle elle se lance avec... Euh, bah, contre le, le, la puissance coloniale française et contre les riches et les pouvoirs marocains et tout ça c'est aussi pour qu'on ne lui enlève pas ce qu'elle estime euh, lui appartenir ses enfants, euh, comment les élever elle et non pas laisser toute cette société qui se dit moderne et qui tout d'un coup colonise vos enfants et vous les prend comme si vous vous n'aviez rien fait euh, dans, 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 dans leur vie et l'idée de l'amour euh, euh, et là, je reviens aussi à ta première question. Elle va plus loin que ça que le simple, que le simple fait que ce sont simplement deux personnes qui s'aiment. Il y a aussi mm. l'idée du, du, du trio, même si moi je ne. Oui, je je, je, en fait, C'est le trio. Trio. le trio amoureux, ouais. même si moi je ne voulais pas traiter la question de cette manière-là. Ouais. Pour moi, je, encore une fois, je, je, je ne fais que retrouver dans ma tête des souvenirs de comment ma mère parler d'un autre homme qui était dans les parages, et puis de son oncle Khalil Alel, qui ne s'était jamais marié, qui est mort célibataire. Donc du coup, rétrospectivement, moi-même étant gay, homosexuel, du coup, je me pose des questions, et ma mère adorait ce Khalil Donc le, le Khalil son oncle, c'est le, le frère de sa mère qui est décédé quand elle était petite. Mmh. C'est son, son oncle maternel à elle. Et nous-mêmes, on l'appelait appelé Khalil, alors que c'est son, son oncle maternel à elle. Oh, et, euh, et visiblement, cet homme a beaucoup compté pour elle. Et parce que la mère, donc la soeur, ça sera lui, donc sa, la mère de ma mère est décédée très jeune. Et donc, il, il, a, il a dû se passer quelque chose là. Vous vous rendez compte que j'aurais dû poser des questions sur tout ça. <rire> Tous ces gens-là sont morts. Et nous, euh, c'est ça qui je trouve extrêmement injuste, de notre part de cette... De nous, quoi, voilà, qui nous, qui, qui nous estimons parce qu'on est moderne, qu'il y a des êtres qui ne sont pas dignes de notre intérêt, mmh. de la même manière que toutes ces choses qu'on ne faisons que pour plein de gens ici à Paris ou ailleurs, et qui ne méritent même pas tout cet intérêt-là. Je veux dire, nos mères, elles peuvent être dictatrices, méchantes, est ce qu'elles veulent, elles peuvent, elles ont le droit. Mais nous, on n'a pas le droit de les snobber et de ne pas leur poser des questions par rapport à ce qu'elles ont vécu. Euh, parce que. D'accord, elles peuvent être homophobes, elles peuvent être trop traditionnalistes, elles peuvent être religieuses, etc. on peut ne pas être d'accord avec tout ça, mais on n'a pas le droit, parce qu'elles sont ça, de faire comme si elles n'étaient pas des gens, des personnes dignes de notre... de notre... de vif intérêt de notre... Ah, comment dire il y a, il y a, je sais pas, moi j'ai grandi, li... en fait. ouais, grandi avec l'idée que les français étaient plus importants que ma mère vous, vous rendez compte c'est terrible mm. Mm. que parce que n'importe quel petit français qui apparaissait dans les rues de rabat ou de salé il était plus important que ma mère enfin je veux dire intellectuellement euh, statut, statut social euh, et qu'il comprenait le monde mieux que ma mère un peu comme ça. mais c'est terrifiant alors que cette femme c'est elle qui a fait c'est-à-dire, au moins qu'on ait la reconnaissance du ventre, au moins. voilà C'est-à-dire qu'on qu rende, à, même si on n'est pas d'accord avec si elle est trop traditionnaliste, c'est ou ça, ou ça. Je, 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 je peux très bien comprendre que tout ça soit rebutant pour nous, soit des handicaps pour nous, pour avancer dans nos vies. Mais ça, on ne devrait pas passer de ça à ne pas... Euh, euh, voilà. Et en tout cas, je voulais lui donner, elle, la possibilité de parler de l'amour. De... De voilà, de... de, de... Et que c'est même une base pour tout le reste du livre.
1: C'est une question que je me pose sur moi. C'est pas, enfin, dire, évidemment, il y a un aspect à part la société marocaine, tout ça, mais il n'y a pas aussi quelque chose de tous les enfants, ils sont un peu aggraves par rapport à leurs parents. Je sais, ah, non, ça, malheureusement. Si avec Le, le choc, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a un peu ce choc un peu trop tard. Mais ouais. je voulais savoir, à, à votre avis, quelle est la part de, on va dire, la société marocaine qui ne considère pas forcément ces femmes-là comme suffisamment dignes d'intérêt, tout ça, sur la raison que vous et en même temps aussi quelque chose qu'on voit dans toutes les générations, que les enfants, ils n'imaginent pas que parents moment, vivent est -ce que vous
2: avez eu ce show Moi, c'est le choc que j'ai eu, c'était la, la, la mort de ma mère. C'est tout simplement le funérail. C'est tout d'un coup cette réalité impossible à accepter de quelqu'un aussi important, quel que soit le rapport que vous avez avec cette personne, qui qui, 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 qui disparaît, qui n'est pas là. Cette personne n'est plus là et vous n'avez, je, je sais pas, vous n'avez plus cette, euh, euh, cette source de protection, même si cette personne là ne ne, « ne, ne vous appelez pas pour vous donner sa bénédiction. » Quelque chose était là qui n'est plus là. Et que du coup, c'est un choc, euh, un choc euh, dont on ne se remet pas. Oui. Quel que soit... Encore une fois, mm -hmm. moi, je n'étais ni le favori de ma mère, ni son préféré, ni rien du tout. Elle, tout, elle donnait tout son amour à son fils aîné. D'ailleurs, elle <rire> a C'est presque un truc bizarre. » Parce qu'elle avait tout placé en lui pour justement qu'il qu 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 ne sorte de la, de la pauvreté, parce qu'il il a fait comme vous, Sciences Po, chiffre au Maroc et mon grand frère. Et donc elle l'avait programmé pour ça et le père, elle ne pouvait pas le programmer parce que le père était euh, analphabète comme elle, donc, euh, oui. donc du coup il y avait un couple, dans ces deux couples, le père et la mère, mais le vrai couple c'était le grand frère et être en Indochine, non, c'est le Non, Elle s'est remariée après. C'est C'est voilà.
1: Et
2: ton frère aussi a le, le même point. Oui oui. Donc la deuxième je, je, ces là, c'est le deuxième mari de ma mère ah. qui s'appelle Mohamed, qui est mon père, qui est non, et qui, avec qui elle a eu euh, donc les neuf enfants. Ah, neuf. 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 Mais ce que je n'ai pas dit dans le livre, c'est que ma mère, avec son premier mari mort en Indochine, mm -hmm. elle avait eu aussi une fille. Et quand la France a donné l'argent... Ça, je ne l'ai pas mis dans le livre, parce que sinon, ça allait devenir trop leur moyen. Leur moyen. Et, et quand c'est la France a donné des indemnités... donc euh, de Non, pour la mort de cet homme en Indochine, la famille de ce, de ce mari, de ce premier mari, ils ont pris l'argent et ils ont pris la fille
0: de ma mère et ils ont
2: jeté ma mère. Donc, euh, si, si, si vous voulez, donc cette femme avait toutes les raisons objectives pour être enragée et de mener la guerre à tout le monde et que dès que quelqu'un s'approchait pour euh, soit lui prendre ses enfants ou bien juste tout simplement dévier ses enfants de la stratégie qu'elle elle a établie pour tout le monde, qu'elle devienne une ogresse. Ma mère était comme ça, une ogresse. Donc très 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 dictatrice. Mais pas pour qu'on la suive, elle, mais parce que pour ce qu'elle avait décidé pour nous. Euh,
0: Vas-y, vas-y. Cette fille-là, en question, tu la connais ou Elle a
2: eu des années, des années, des années, après, euh, des années. je crois, dans les années 80, elle s'est réconciliée avec ma mère. Elles se sont. Oui, oui, elles ont eu euh, quelque chose de, de, des liens pendant à peu près 30 ans. Donc ça, là. Mais euh, je la connais. C'est le portrait craché de ma mère.
0: Si on t'a être en elle, tu peux trouver des choses de ta maman
2: Non, parce que cette fille a été élevée par la famille de Marie décédée en Indochine. Donc ce n'est même pas ma mère qui l'a élevée. Donc à part il y a des traits de visage. À part les traits de visage qu'elle lui ressemble, cette femme, a, cette demi-sœur, puisqu'elle s'appelle Amina, euh, n'a pas, pas de mémoire. De, de, la vraie mémoire, si je peux dire, c'est euh, nous, euh, ma mère avec son deuxième mari, et nous oui, avec oui, elle. Et surtout, cette, euh, moi c'est ça qui me fascine et qui me... Je trouve quand même admirable, c'est que quelqu'un qui... Qui, vous savez, c'est comme quand on voit les Siciliens qui vont en Amérique, tous ces chemins, le bateau, comment ils arrivent, la douane, et comment quelqu'un, il était juste un sireur de chaussures, et après il fait venir les frères, les sœurs, et que tout d'un coup il devient. Ouais, ben, bon, ma bon, mère a fait bien. la même chose, du blé de, 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 de Oulad Brahim à Benimilal, à côté -ben puis quand même, allez jusqu'à Rabat. À, 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 ils étaient à la, à la bibliothèque générale de Rabat. Donc, euh, d'accord, le père n'était que chaouche, mon père, mais quand même, il a, elle a fait ce chemin. C'est un chemin pas symbolique, c'est un chemin réel. Pour que, et du coup, je pense que c'est là où elle a vu que cette euh, bibliothèque générale, elle a dû voir des gens importants. Et elle a dit Mes enfants vont devenir comme ça. Et elle nous a programmés tous comme ça, tous. Et tout le monde, elle a mis tout le monde à l'école. Et encore une fois, là, on parle des années 60, hein, on ne parle pas de, de 2010 ou 2010. Par les années 60, comment cette femme, cette intelligence, comprendre la sociologie du Maroc, comprendre où se trouve le pouvoir, comprendre comment on faut s'en sortir. Je veux dire, cette femme, si on ne reconnaît pas cette femme-là, l'intelligence quand même, d'étudier, de, de savoir bien, tout ce qui l'entoure, et bien et où se situe le pouvoir, comment utiliser le pouvoir, comment combattre le pouvoir, et comment installer tout ça dans la tête de ses enfants. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on, la Monique, Monique la bourgeoise, dans la deuxième partie du ah livre, oui. arrive et elle veut faire de sa fille une bonne, mais de quel droit, cette, fra cette femme française Parce qu'elle est, est tout simplement. C'est justement de... le
1: caractère de Malika qui ressort, qui a envie de, de protéger de ses enfants à tout prix. De...
2: Bah, surtout cette, cette euh, française, de... elle est juste là, elle arrive, elle, est, elle a, je sais pas moi, l'autorisation coloniale, et elle entre chez quelqu'un, elle lui dit Ah bah toi, tu vas être ma bonne. Mais Malika a
0: d'autres visées est pour juste ses enfants. Un peu. Et justement cette deuxième partie du livre avec Rabat où, où il y a Mohamed, la vie de la mère et la, project la, la projection de femme euh, il y a encore une fois dans le chapitre la post-colonialité la colonialité j'ai envie d'appeler euh, on ne reviendra juste après en parallèle avec la vie de, de, de Malika parce que tu l'as abordé justement et justement la figure de Monique euh, la française chez qui euh, Malika travaille euh, et donc il y a aussi quand même Monique, Monica. Ah, j'ai pas euh, pensé à ça. De, non, euh, ma, 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 ça ressemblait à, bah, à mais monique, monique.
3: Monica. Monica s'est poupée en arabe. Voilà. Non, j'ai pas non, voulu mettre non, maltraiter non, Monique. Non, non. Monique n'est
2: pas maltraitée non, dans ce livre. Non, non, justement. C'est pour ça Non, non, je ne suis arrive. pas misogyne. <rire> quelle que soit, la, quelle que soit qu a... la, la nationalité de cette femme. Elle n'est pas du tout maltraitée dans livre. Non, justement, elle arrive. arrivé.
0: T'inquiète pas, Monique qui nous entends. Mais c'est plus -ce la question de savoir s'il n'y a pas un peu elle de Monique dans Malika ou l'inverse aussi, dans, ce, dans, dans, ce, dans la relation qu'ils ont, dans euh, euh, tout ce que Madiqan n'est pas, en fait, le côté bourgeoise, euh, famille peu nombreuse, le euh, plus loin. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas comme un, une projection de ce que l'un miroir voilà Encore une fois, donc il s'agit bien de parler d'une
2: femme marocaine, du Bled, qui arrive jusqu'à Rabat, et elle traverse un tout, 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 tout ce temps-là. Donc, les années 50, 60, ça, Donc, on a la colonisation, la post-colonisation, et puis jusqu'à la mort du roi Hassan II. Et donc, comment faire traverser toutes ces idées politiques sans que ça devienne un livre sociologique ou bien quelqu'un qui est en train de ne faire... qui pense la, la société marocaine Il fallait que je trouve moi, à chaque fois, des choses concrètes pour, à travers lesquelles raconter tout ça. Pour le deuxième chapitre, je me suis souvenu de cette obsession, quand même, qu'il y avait au Maroc, en tout cas, dans mon enfance, pour la peau blanche de certaines femmes. L... Ah oui, oui oui je sais, sais je... le... euh, c'était dès qu'il y avait une femme de fesse qui passait dans la rue <rire> ou bien dès qu'il y avait euh... alors ne parlons même pas parce que je sais pas mes sœurs allaient à Rabat tout ça ils voyaient une française tout d'un coup tout d'un coup on était envahi par le récit de la beauté de, de la peau blanche de cette femme et de comment à à quel point c'était le signe euh, euh, le signe euh, je ne sais pas comment dire, suprême et même, euh, j'allais dire, extraterrestre. Je veux dire, il y avait une telle puissance dans l'évocation d'une de, 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 oui. femme qui, qui avait la peau blanche, et mes sœurs, elles déliraient, c'était du délire. Il y avait quelque chose de lesbien qui, qui, qui s'exprimait là, la beauté, comment elle était, comment, comment, comment elle est, comment elle est. Et donc du coup, je, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose, évidemment, qui, la peau blanche, je n'ai même pas besoin de vous dire ce que ça symbolise, pour aujourd'hui, aujourd'hui, on est en plein dedans. Enfin, on ose, voilà comment on voit à quel point le, les, 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 les critères esthétiques de beauté occidentaux à travers la colonisation sont entrés chez nous et sont restés chez nous. Que pour nous aussi, mais moi, c'est surtout la, la, la peau blanche. Et surtout, par exemple, quand elles allaient au Hamam, s'il y avait une femme blanche, mais alors là, le récit de ces le corps, la main qui dé... Il y avait comme ça ce récit de ces détails qui, moi, je me suis dit, voilà, je vais prendre ça, c'est ça ce qu'il faut mettre dans, la... dans le livre, plutôt que de, de, de montrer de une femme là. marocaine qui, est tout d'un coup, en train d'analyser la post-colonisation au Maroc. De toute façon, les femmes marocaines ne parleront jamais de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas conscience de ce que ça veut dire la post-colonisation, bien au contraire. Et donc, je me suis dit, euh, faisons entrer cette aura de la peau blanche dans cette maison qui est la maison de ma mère et tout ça et à travers cette peau blanche il ben, y a tout ça qui va se dire la pénétration coloniale comment la lobotomisation des esprits au Maroc arrive l'aveuglement devant l'injustice parce que tout le monde est d'accord que Khadija devienne une bonne hein. la seule qui s'y oppose c'est la mère euh, euh, donc Malika parce qu'elle elle dit bah, on a fait tout ce chemin-là, de, de la campagne, le désert jusqu'à Rabat. Maintenant, on est à côté du palais royal, parce que la, la, la bibliothèque générale et le palais royal, ils partagent le même mur. Et donc, elle donc, dit On dort à côté du roi. Donc, on est dans un lieu de pouvoir. On va prendre. Je veux dire que le. C'est comme, comme si elles étaient dans une, à la chasse. C'est simple. Il y a tellement d'hommes de, de, importants là qu'il suffit juste d'en choisir un. Lui, j'étais le bon sort qu'il faut, et c'est le lait, et voilà. il y a deux, une, voilà. voilà. Et voilà, c'est de cette manière. C'est ça, c'est elle, sa stratégie ouais, pour se dire, tous ces hommes qui nous gouvernent, et eh ben nous, c'est nous qui allons les gouverner. On va en choisir un. Ce retournement du pouvoir qui est, encore une fois, extrêmement répandu au Maroc à travers l'idée de la sorcellerie. Parce que les gens, ils croient que la sorcellerie, c'est des gens analphabètes qui comprennent. Pas du tout. C'est une histoire de pouvoir, et comment les gens... Euh, réagissent face à ceux qui se présentent à nous comme c'est nous le pouvoir. Eh ben tu es le pouvoir. Viens, viens manger. Viens, viens voir. Voilà, <rire> voilà. C'est comme ça. Voilà, Pour moi, c'est comme ça qu'il faut parler des choses de manière très concrète et comment je l'ai vécu au Maroc. Et comment c'est la compréhension de comment la société sociologiquement et politiquement fonctionne et tout ça est tellement intériorisé et pensé que ça surgit d'une manière très simple. Qu Qu'est-ce je sais pas vous passez à côté d'un policier vous l'étudiez en deux secondes vous savez comment il faut lui parler voilà vous savez très bien ça c'est très marocain là encore quel que soit vous entrez dans une administration vous, vous savez à qui parler à qui vous scanner le truc par voilà comment voilà la version de nous qui va doit sortir quelle version de nous de... c'est une intelligence c'est une façon d'être dans d'être totalement incarné ils n'ont pas soi-même incarné et réincarné selon la version et selon le moment. Ils n'ont pas, on vient hein, comme, un, comme un français, par exemple, il, veut dire, il est d'avance sûr de, soin, de sa supériorité et il va se permettre de te parler de Michel Foucault comme si tout le monde doit comprendre Michel Foucault. Or, en fait, ce qui se met à parler de Michel Foucault, et il se met juste une balle dans le pied pour moi. Hein. Ça veut dire qu'il ne comprend pas ce veut dire l'adaptabilité et, euh, et d'abord, il y a une arrogance euh, de, de la part de ce français occidental à vouloir ne faire comprendre que parce que lui, il comprend ou qu'il lit, euh, je ne sais pas, tel ou tel sociologue, ça veut dire que tous ces gens-là, c'est des ignorants et des ignares et qu'ils ne comprennent rien, et c'est lui qui va leur comprendre comment fonctionne leur société. C'est ça la colonisation, c'est ça la post-colonisation, et que ça continue jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Vous, nous avons tellement affaire à ça que les Marocains, eux-mêmes, euh, je ne sais pas comment dire... Kedra il rit de tout cela, mais ils savent que ça existe encore. Il, 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 il passent, mais ils savent que ça existe. Oui, euh, euh, tout ça. En tout cas, pour le deuxième chapitre, c'était ça l'idée, comment cette mère va euh, tout simplement euh, résister à tout cela, mais d'une manière très incarnée. Mm -hmm. Cette femme, Monique, qui entre chez elle, parce qu'elle va dans la bibliothèque générale, au travail le deuxième mari. Je ne sais pas si cette idée, tu vois, qui est très, très très répandue aussi au Maroc, c'est quelqu'un qui est riche, qui, d'un coup, il, il va venir, je ne sais pas, le fils du jardinier, il, khir", tu vois, il veut lui rendre, euh, oui. euh, faire comment du bien, ça. comment dire ça en français Il veut aider quelqu'un, il veut aider quelqu'un dans sa vie, et donc, il va venir, il va entrer avec toute sa supériorité, sa bourgeoisie, de de, de ou la de bon, <rire> Marrakshula, bon, la Bon, Josette Smith, première nouvelle. Elle tu doit sais, tu sais, bien encore, exister. <rire> oui, bon. Ouais, ouais. bah bon, <rire> disons celle de face et de... Celle de face, c'est la plus simple à de, voir. Et <rire> la <plus rire> cinglante. Non, non, mais c'est juste cette idée qu'il qu va, il va vous faire du bien, mais en même temps, il entre chez vous avec, avec, avec tout ce qu'il incarne. Et pour lui, le bien pour vous, c'est ce que lui, il le voit, lui. Soft. Tout le monde est d'accord dans cette maison, sauf la mère. Elle, elle dit que sa fille Khadija, elle est la plus belle. Cette beauté doit trouver quelqu'un de très riche. Oui, oui. <rire> voilà, on va oui, apprendre. Oui, là, voilà. Oui. Voilà. <rire> elle dit que Khadija ne deviendra jamais la bonne de Monique.
1: Et en même temps, elle dit que les études, ça ne marche pas pour elle. Et euh, donc, elle veut la marier à un homme du palais. Est-ce que ce n'est pas un peu ironique, justement, pour une fille dont le père travaille dans une bibliothèque
2: à vrai dire, pour ma mère, c'était tout sauf une ironie. C'était pas une ironie, c'était logique. C'est-à-dire, disait, mais même moi, quand j'étais petit, il y avait cette idée de tous ces hommes en costume, cravate. Euh, voilà, donc, moi le costume. Mm -hmm. Voilà, pour le, que ça soit clair, moi le costume. Ceux qui, qui sont, ont, qu a, ceux non. qui ont le costume. Je ne sais même pas qui sont, qu sont habillés. Même pas qu sont habillés. Euh, ouais, qui ont le costume. Juste ils long. Euh, les... Donc c'est le, le signe de quelque chose de. de... Surtout à l'époque, dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, ça n'a plus le même pouvoir qu'avant. Qu oui, donc, bien. comment... Je veux dire, ce, ce, ce signe de pouvoir... C, c, de toute façon, je ne veux pas vous faire la sociologie à deux bas. C'est très simple. Comment on va entrer dans ce temps On va lui enlever son costume et on va le mettre à sa place. Tout en lui laissant l'illusion que c'est lui qui porte le costume. Et, et Donc, euh, non, non, il n'y a pas d'ironie. Moi, je connais des gens, qui, par exemple des familles qui vont... Je ne sais pas, il y a un médecin qui s'installe dans un quartier et qui vend avec leur fille chez le médecin et lui dit est Nesbomac, euh, on, on, veut, on, veut, on, on veut se lier, on veut. On veut on, euh, euh, comment on fait une tête Nesbomac, françois hein. Se mettre ensemble se, se
1: mettre en relation, mm. euh, se lier. Oh. Se
2: lier. on veut que vous deveniez notre gendre pour aller euh, mais, mais le concept de qui est plus complexe au Maroc que simplement devenir bah, bah,
0: on va le laisser en arabe.
2: on va laisser en arabe ouais. mais vous vous comprenez sauf pour Rose elle euh, ouais. est un peu out mais c'est juste cette idée que non mais je vais dire dans le sens qu'il y a des mots qui sont impossibles de traduire oui mais juste aussi cette idée, cette idée que le mariage au, au Maroc euh, euh, je peux dire et il y a évidemment des tragédies, des femmes qu'on oblige à se marier tout ça, non. mais il y a aussi l'inverse de, de tout cela, de, de cette réalité du mariage, en dehors de l'idée romantique que nous nous faisons de l'amour, et qui a aussi sa logique et sa raison d'être, et que tout le monde ne veut pas forcément un mariage d'amour tel qu'on l'imagine dans les feuilletons et les films français. Donc.
0: Euh Sachant que ça aussi, ça faisait partie avant, on revient très très loin bon, au Moyen-Âge, aussi ces redéfinitions de on va lier les, des familles ensemble, les
1: familles on va. C'est un, famille, tout un ouais,
0: planning qui est pas juste au Maroc, mais c'est vrai que la continuité, comme on le voit, puis même oui. au Liban, puis en. En Jordanie,
2: les, les, les logiques restent les mêmes. Mais sauf que là, dans, la, dans le cas de cette femme, Malika, vu le contexte politique qu'elle racontait oui, dans son livre, oui. que ça veut, elle est consciente de ce oui, qu'elle fait. Elle n'est pas en train oui. de poursuivre une tradition pour brimer sa fille ou quoi que ce soit. Non, non, non. non, mais... non. non, non, non. non, non, non. C'est enfin, comme par exemple la prostitution. -dire que, que, si par la prostitution, quelqu'un arrive, à, par exemple, à la jouissance sexuelle, tout en volant l'argent de tous ces gens qui l'ont maltraité, pourquoi pas Pourquoi on ne comprendrait pas ça on peut être contre, dans l'absolu, contre la prostitution. Mais si quelqu'un vient, il, vaut, il se met à vous raconter que c'est par ce chemin-là que lui est arrivé, je ne sais pas moi, à, à trouver de l'argent, à trouver une certaine... Je ne sais pas, je, je, c'est un exemple qui Il en est... fait quelque chose après. Il en fait quelque chose après. Parce il il ça comme un ça. moyen pour... À quel... Je ne sais pas moi. Ou bien la promotion au canapé ou ce genre de choses. Je dire, voilà, ces... De toute façon... Euh... Voilà, et je ne veux pas que cette femme-là passe, en tout cas dans ce deuxième oui. chapitre, comme si elle était, mal, elle était aveuglée et, aveu, et elle aveugle sa fille par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Non, non, elle, elle, il y a bien des passages dans ce livre où elle explique tout à ça. sa fille, de A à Z, c'est pas à ne l'oblige. Elle lui dit, regarde, voilà, donc nous, où est-ce qu'on est, elle lui raconte, on est arrivé là, donc c'est la seule chance qu'on a là. Cette chanson, ne va pas se répéter. On est juste à côté du palais. Nous entendons le roi crier de l'autre côté. Hassan <rire> la II en plus. <rire> donc, euh, donc, et et donc, tout ça, ce même pas euh, des métaphores, des choses que j'ai inventées. C'est réellement la vie de ma famille. C'est réellement ma, ma, mes parents. Oui. Mon père travaillait pour les Allahs, la bulle générale. Donc, tout ça, ils me l'ont raconté. Et donc, il, par exemple, le Fran, c'était le Tuerga. Donc, ils passaient tous les jours le, 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 le fort public. Euh, Donc, tu vois, ils me racontaient tout ça, comment ils étaient. C est, c est, les signes du pouvoir, quand même, étaient. Donc, je me dis, comment faire entrer là tout ça, avec comme cette femme qui comprend la logique, et comment, et qui surtout qui n'a pas honte, de, de, que non, dans hein, l'utilisation de tout cela. Je ne vais pas faire d'elle une femme qui va s'émanciper d'une manière. D'ailleurs, il n'est pas, pas question d'émancipation de ce livre, qu'une femme qui va devenir quelqu'un de gentil. Euh, pas les... euh, ou euh, je ne sais pas comment dire, quelqu'un de bien. Non. L'idée n'est pas de faire un personnage bien, mais plutôt quelqu'un dont la réalité face aux situations et ce que fait n'importe quelle femme marocaine, comment elle se débrouille. La, le monde, la société la jette dans ces situations, les hommes fuient, et c'est elle qui doit se gérer. Et après, en plus, il faut que nous, en racontant ce qu'elles ont fait, qu'on les... Qu'on les rende insipides. Jamais de la vie je ne ferai ça. Donc il fallait juste raconter comment elles sont. Enfin, je pense que c'est ça ce qui fait leur grandeur. C'est qu'elles, au contraire, elles sont capables d'oublier la honte, tout en vivant la honte, d'être de, 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 euh, capables d'inventer un personnage qu'elles ne sentent pas et de l'imposer à tout le monde. Et euh, il se faut bah, jouer la comédie, elle est tombée dans, le, dans les pommes. Euh, elle, 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 quel est le, le djinn qui l'habite se réveille, toutes ces choses, c'est comme incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, plein de gens continuent de considérer les femmes marocaines face, utilisant ces stratégies comme simplement des femmes folkloriques, euh, ignorantes. Euh, avait pas de pouvoir, ça. Comme si ce qui Parce se passait là n'est pas aussi une forme de résistance, une forme de prise de pouvoir, vous Parce voyez ce que, que, que je pas veux dire. C'est
0: comme ça qu'ils lisent leur résistance, c'est pas comme ça qu'ils lisent le voilà, pouvoir. Voilà, une forme comme de, comme de résistance. Et c'est pour ça qu'ils ne les lisent pas
2: comme ça. Mais parce qu'on est encore une fois dirigé par une élite qui est colonisée au Maroc dans sa tête et qui nous empêche, nous, de voir ce que les femmes marocaines vivent et font comme stratégie réelle dans, dans le quotidien. Euh, comme si la résistante ne pouvait se passer que d'une manière euh, avec les outils de la résistance à l'occidentale. Et c'est ça l'erreur. Et du coup, le
0: projet Khadija finit comment est ben est... De... Ah, de, de, euh... de Khadija ah bah il faut lire le livre. Hein. Ah, oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, mais... Parce que sinon, ça va à vous c'est dommage. Non, non, en fait, c'est dommage. dommage.
1: dommage euh, J'avais une question plutôt sur la forme de votre écriture. Je vais m'habituer. En fait j'ai remarqué euh, des fois, vu qu'il n'y a pas de tirée pour, pour les dialogues, mmh. euh, des fois on, on se confond un petit peu entre euh, la réalité et l'intériorité de, de Melika. Donc des fois on a vraiment l'impression qu'elle s'imagine des scènes, on a l'impression que c'est réel, mais en fait c'est elle qui imagine On a vraiment du mal à faire des fois la distinction entre ce qui se passe vraiment et ce qu'elle imagine elle, euh, bah, par exemple des fois on a l'impression qu'elle se projette dans, dans le personnage de Mezouk dans la première partie des fois on a l'impression que Safira, déjà c'est elle et euh, est-ce que est-ce c'est -ce est pas là l'expression justement du fait que vu que sa réalité à elle euh, bah, elle lui convient pas forcément, elle s'en invente une nouvelle
2: Non, c'est pas ça c'est pour moi c'est une technique d'écriture tout simplement j'ai écrit que des livres avec... Euh, mm -hmm. Des voix qui oui, s'imposent oui, 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 oui. dans, dans le texte, dans le chant littéraire, dans le livre et tout ça. C'est une voix directement qui, je sais pas comment dire, qui surgit. Il faut imaginer une voix qui surgit qui est là, et qui vous prend. <rire> qui vous, euh, je ne sais pas comment dire. Au voilà, Maroc, qui vous prend par les épaules et qui ne vous lâche pas. Voilà, Donc, qui vous impose du coup ça. Sa, sa logique, son rythme, euh, son discours, son discours euh, ses origines, les images qu'elle pose. Et ça, c'est euh, un, un conseil que je vous donne, si vous voulez. Le fait d'écrire comme ça, avec les voix, ça permet à tout cela de sortir. On n'a pas besoin de tout d'un coup se mettre à la de troisième écrire. personne, de reconstituer, d'expliquer, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça. Le simple fait qu'une une voix parle... Il y a tout ça qui, qui, qui est charrié avec ce discours, cette prise de, de « de, 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 on voit l'origine, on voit le rythme, on voit la folie, on voit la résistance, on voit... La... » Et surtout, et pour répondre à ta question, on voit la voix dans la voix. C'est-à-dire que nous sommes tous, euh, et je pense ouais. que c'est là où la métaphore de, du Maroc euh, de la possession des gens qui sont habités, et une n'est pas une métaphore pour nous, c'est une réalité, puisque nous avons tous vu des gens qui sont habités donc, par des djinns qui, tout d'un coup, se mettent à parler avec une autre voix. Mm. On est d'accord mm. a... enfin... bah oui. Moi, oui. Moi, <rire> On est d'accord euh... pas... En tout mais cas, même moi, si tout vous ne l'avez pas vu, vous savez que ça existe. Ouais, voilà. <rire> non, mais disons, pour ceux qui sont marocains ici... Vous... Même si vous l'avez pas vu, vous savez, ah, c'est voilà. extrêmement impressionnant. Oui, oui. C'est très, 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 très important. Que vous croyez à cette chose ou pas, c'est-à-dire oui, qu'il y a un djinn oui. qui habite la personne ou pas, oui, qu'elle oui. est réellement possédée ou pas, ça c'est votre problème. Mais euh, que, que, en tout cas, moi j'ai assisté à ça, déjà. et pour moi c'est une chose incroyable. Cette idée qu'il y a d'une voix dans la voix, il y a une autre voix. C'est ça ce que moi je retiens comme style d'écriture, que une voix. Oui. La voix de Hamza, il peut dire « Ah, c'est la voix de Hamza, là mais tout d'un coup, tout en étant la voix de Hamza, exactement la voix de Hamza, une autre voix en lui va surgir, qui est exactement la voix de Hamza. Et nous l'écoutons, nous savons à quel moment c'est lui Hamza, Hamza, ou c'est lui l'autre voix à l'intérieur de Hamza. Moi, je mise sur ça. Inception. Voilà. Marocaine. Inception, à la marocaine, à la... avant Inception. Avant Inception. <rire> avant Inception. C'est comme l'Ideplique, ça avant. Oui, oui, avant... non, non, ah, non c'était... Je... Bi... Voilà, ouais, nous... voilà non, non. Inception ne nous a rien appris. Nous, nous vivons <rire> dans cette réalité bien avant Christopher Nolan. Donc, euh, c'est ça, pour moi, c'est un style d'écriture qui, qui me vient, de, 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 de encore une fois, de la réalité. Ouais. Et... Euh... Et pour donner cette. Euh, cette euh, que, que, que ça soit visible, parce que l'écriture, en fin de c'est des phrases, des paragraphes, des mots, des points. Voilà, moi, j'enlève les guillemets, j'enlève ouais. il a dit, il a répondu, tout ça, tout ça, c'est. Parce qu'encore une fois, c'est comme dans la réalité. Tu peux, en euh, me, me racontant quelque chose, tout d'un coup, euh, je ne sais pas, moi, tu me racontes une histoire, euh, toi, tu lis, tu lis là, tu me racontes l'histoire de. de de Farida, tout d'un coup, je sais que tu es en train de me raconter. À un moment, où tu parles, c'est Farida. Je sais que c'est Farida là qui parle à travers toi. Et puis tout après, c'est toi qui continues. Tu n'as plus besoin, à un moment donné, du récit. Tu n'as plus besoin de me dire. Et puis Farida a dit. Et puis moi, je lui ai répondu et tout ça. Moi, tout ça, je le bannis. Et pour arriver à la réalisation, j'espère en tout cas, de cette chose très simple que je disais tout à l'heure, la voix dans la voix. Que en plus, de toute façon, c'est une réalité, parce qu'il suffit de penser. Ce n'est pas parce que nous, nous avons fait des études à, à l'école, tout ça, que tout d'un coup, ce, que la voix qui sort de nous ne représente que cette chose-là, cette partie-là de notre vie. Il y a bien notre voix, nos voix reflètent bien d'autres choses en nous, dont nous n'avons pas totalement conscience, et qui ne sont que la poursuite, la continuité d'une logique historique euh, du lieu où nous sommes nés, par exemple. Et donc je pense qu'il faut avoir l'humilité que de, que de dire que ma voix n'est pas que ma voix. Mm -hmm. Il y a dans ma voix d'autres choses qui s'expriment et qui, qui, et qui sortent. Mm -hmm. Et que parfois, d'ailleurs, même ça nous revient, à, par exemple, quand on a par exemple une discussion avec quelqu'un, le soir, quand on rentre la nuit, tout d'un coup, ah, voilà, on, on, recommande, on se dit, ah oui, j'ai dit ça, et parce que j'ai dit ça, parce que je voulais dire. Et en fait, tout d'un coup, on est juste qu'un corps à travers lequel s'expriment toutes ces choses-là. Vous voyez ça, pour moi, ça me fascine.
0: Ça. Mais ça fait penser aussi moi. Comme style d'écriture. Comme style d'écriture, ça ouais. fait aussi penser euh, bah, du coup ce, ce ce un peu polyphonie un peu dans, dans, dans l'écriture qui du coup Malika, Khedija, Lel, bref tout ça dans le texte. Ça me fait penser aussi au livre que je vous recommande de mères de, de Feu doigt Misk. Ah qui, oui 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 bien qui, sûr. En fait, joue aussi avec du coup plus du théâtre parce qu'elle c'est des scènes de théâtre mais qui sont en fait une partie d'elle à un moment où il y a carrément un doigt dans, dans l'histoire et il y a ce, cette transposition de plusieurs mères, plusieurs filles parce que c'est le, le sujet de, de, du livre où la polyphonie elle est là elle est différente de ça parce que c'est parce que un, un format plus théâtral mais en lui posant justement la question de savoir pourquoi cette polyphonie elle dit exactement la même chose ça permet de s'affranchir un peu de tout euh, de tous les, comment dire, tout ce qu'on va mettre en place pour expliquer, et de juste aller directement vers le, vers le discours finalement de, de l'ouvrage. Et justement, ça nous ramène vers la, la, partie, euh, la partie. La troisième partie avec l'infraction de femme Et euh, ouais. je te laisse poser la question si tu veux. Euh, je sais, je poser Mais vous pouvez aussi poser vous tous, ouais, aussi ouais, les ouais, questions bah, hein, pour pas que ça devienne du Après, vous posez tout ce que vous voulez. Oui, justement, ben,
1: j'ai l'impression que l'agression de gérard justement c'était un peu un décrit dans, dans le livre, parce que ça a fait remonter à la surface un peu tout, euh, comment dire, tout le passé, euh, tout, tout ce que Mélika a essayé d'enfler en elle. Et euh, on dirait que ça a été euh, une manière pour elle d'échapper de, de, à toute forme de domination. Donc on a à la fois la domination masculine, on a la domination coloniale, on a la domination bourgeoise. Et, euh, et en fait, elle, 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 tout au long du livre, on a l'impression que Melika, elle essaye d'effacer de, ces blessures-là et euh, d'avancer et de justement se projeter sur ses enfants pour euh, reconstruire euh, voilà, une autre vie avec ses enfants. Et il y, a un pas, il y a un passage qui résume assez bien ça, je trouve, c'est euh, quand elle dit « Le Maroc n'a jamais obtenu son indépendance en 1956. On nous ment. Le roi, ses ministres et les riches nous trompent. Ils se foutent de nous. Ils nous entornent chaque jour un peu plus. et Ils continuent à réaliser leurs propres affaires. » leurs propres affaires, à se partager les richesses. La France est encore là. Est-ce que euh, vous direz la même chose euh, Est-ce que tu dirais la même chose Pourquoi j'ai écrit en vous voyant <rire> Bref, <rire> est-ce que tu dirais la même chose euh, pour les femmes, justement, issues des milieux défavorisés aujourd'hui, au Maroc euh,
2: Bon, tout d'abord, pour, 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 comme ça vous avez la, la, la structure du livre exacte, mmh. le livre présente cette femme à chaque fois dans une situation très précise. Voilà, le premier moment, euh, le mari, elle raconte comment elle s'est mariée avec euh, le mari envoyé en Indochine, mais surtout elle raconte comment, parce qu'on l'a privée de son corps et de la tombe, mm -hmm. comment elle va créer la tombe. Et comment elle va faire cette chose invraisemblable. Qu'elle qu appelle un miracle. Un miracle. Le corps qui est là-bas en Indochine, il faut qu'il arrive en pleine nuit et qu'il a, comme ça, elle, elle veut avoir une tombe. Donc, et à chaque fois, elle est dans quelque chose de très précis l'action. Elle est en action. Le deuxième moment, elle veut faire signifier à Monique qu'elle n'aura pas Khadija. Donc, voilà. c'est très clair. Elle lui donne un rendez-vous dans un lieu précis. Euh, et elle veut que. Monique, puisque Monique, elle a eu l'audace d'entrer chez elle en son absence, et bien maintenant, elle va venir au rendez-vous que Malika lui a fixé. Le troisième moment, elle est toute seule. On est en 1999. Les enfants, donc elle a fini par construire la maison, les enfants sont mariés, elle a réussi dans sa mission à elle, selon les enfants, ce qu'ils ont fait, c'est autre chose. Et voilà que même le, le, le fils euh, gay, homosexuel, donc elle, 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 elle ne sait pas ce qui s'est passé pour que ce fils-là, la France réussisse à lui mettre ses idées. De libération, d'émancipation à l'occidental dans sa tête. Et tout d'un coup, ce fils part en France. Et pour elle, dans sa logique à elle, c'est impossible. Elle se pose mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux, trois décennies pour que la puissance coloniale française, qui était donc euh, bah, la puissance coloniale, devienne la, le, la terre de libération, d'émancipation pour nos enfants Et elle, elle sait ce que la France lui a fait elle lui a pris son mari. Et elle est revenue pour lui, pour lui prendre sa fille. Et voilà que la France réussit à lui prendre ce fils euh, gay. Donc tout cela est raconté à travers euh, le, le, le récit, le, un, un dialogue en fait, entre euh, Malika et un jeune voleur parce que, c est, c est, qui vient de sortir de prison Zaki à Salé. Moi, j'ai grandi à côté de cette prison à Salé. C'est à 5 minutes à pied de chez moi, la prison Zaki. Et, euh, et donc j'ai vécu avec plein de jeunes qui étaient des gamins comme moi qui eux, moi j'allais à l'université eux ils sont rentrés en, en prison donc c'était une réalité euh, cette idée de la prison on est... au début elle n'existait d'ailleurs même pas la prison est dans les années 80, tout d'un coup ils l'ont fait surgir et petit à petit donc c'était drôle de mettre une prison entre nous de, de... à un moment donné c'était devenu la prison la plus célèbre du Maroc, maintenant elle est elle est fermée cette prison et donc un jour ma mère nous raconte parce qu'elle, elle détestait fermer les portes donc elle euh, à voilà un voleur est entré euh, chez elle et donc elle m'a ce qu'elle m'a raconté c'est qu'en fait elle lui a donné à manger elle a réussi elle avait 75 ans elle a tourné tout le village ah oui, qui voulait faire ah oui très la phrase elle a réussi à, à rentrer sans ta tête et à changer ses, ses, ses stratégies et à même à négocier avec lui voilà tu peux voler ça, pas ça et tout ça. Et elle m'a raconté ça. Donc moi la situation qui a racontée au troisième oui. euh, chapitre je ne l'aurais jamais eue si ma mère ne l'avait pas racontée. Donc il se, la seule chose que j'ai osé introduire là-dedans c'est de faire de, de ce voleur un homosexuel et ami avec justement le fils de Malika gay qui croit qu'il va être libéré et émancipé par la France à Paris. Et donc, du coup, tout ce troisième chapitre commence à, enfin, tourne autour de cette question qu'est-ce que la mère n'a pas fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait, justement, pour que ce fils euh, soit à ce point-là colonisé dans sa tête Et qu'est-ce qui fait que. Et pour qu'il y ait un dialogue avec cet absent, celui qui représente l'absent, c'est Jafar qui, lui, est obsédé par une chose, il, il vient de sortir de prison, il veut revenir à la même prison, parce qu'il est tombé amoureux des cuisiniers, le de Knessy. Voilà. Il dit, il dit, mais de toute façon, maintenant qu'ils m'ont sorti de prison, c'est la vie qui est devenue une prison. Eh ben, ils vont tous me dire, l'ex-prisonnier, eh ben, autant revenir à la prison. Au moins, je sais qu'il y a là-bas quelqu'un qui m'aime et qui va me nourrir. Et en plus, il aime Il est gros. Donc, est tout ce que, il a tout ce que je veux. Donc, euh, donc il y a... Voilà, donc c'est ça qui est raconté plus précisément dans, dans, mmh. dans ce livre. Oh, bien sûr, il y a toutes ces choses, la masculinité, la domination et tout ça. Mais encore une fois, tout ça est raconté d'une manière, c est, c est simplement juste des gens qui mmh. se parlent. Qui se parlent. Ouais. Qui se parlent. Et voilà, comme on dit... Ce n'est même pas une conversation, comme si j'étais assis. Comme... Et ça, ça, ça fait partie, des, encore une fois, des stratégies de narration qui me viennent directement du Maroc. De, de comment les Marocains, ils se racontent les choses. Et il y a une puissance, moi je trouve, euh, dans, 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 dans les voix qui surgissent de n'importe qui, pouvait être... Euh, ça je l'ai raconté, je ne sais pas si c'était à toi ou pas. Ma sœur qui habite à, à, à Zilal, elle est institutrice. Donc elle a pris le... le, 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 le comment on appelle ça Le car Le, 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 le le car. C'est un mot C'est un marocain en français. C'est un en C'est un mot français.
0: Les gens ne pas. Le car. C'est parce qu'il y a l'autobus. Parce que pour nous, il y a l'autobus et il y a le car.
2: c'est pas la même chose. On n'a qu'à dire l'autobus entre les villes. Intercity. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la différence qu'on fait. Donc, elle a pris le but. Donc, l'intercity de Maroc entre Asilal. Et, et, ça et ça Et donc, à Bnimlel, une femme est montée dans le, 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 le car, et elle s'est assise à côté d'elle, et tout d'un coup, cette femme, elle lui a raconté qu'elle avait pris le, 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 le car de la nuit, de, de nuit, de casa à Bnimlel. Et là, elle est arrivée tôt le matin, à 8 h du matin, elle est allée rendre visite à son fils qui est emprisonné la prison de Bnimlel. Et elle a raconté à ma sœur toute l'histoire de, de ce fils, donc cette femme a fait, donc tout toute fait. la nuit elle a, elle a voyagé dans un, elle est arrivée à 8h du matin, elle a rendu visite à son fils à oui. midi, elle a repris le car oui. où elle a rencontré ma sœur, elle a raconté tout ça à ma sœur, et ma sœur me raconte tout ça moi cette histoire, la voix de cette femme, je l'ai, je peux la raconter oui. vous voyez ce que je veux dire il y a cette il y a, une, les, les, il y a une il y a une précision euh, 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 du lieu à partir duquel on, on raconte les choses qui, sont, qui, qui nous parlent à tous. Mm. Alors, moi, tu vois, moi, cette femme, je ne l'ai pas connue. C'est juste ma soeur qui me raconte au téléphone voilà cette femme qui l'a croisée, qui tout d'un coup s'est mise. Et après, en fait, mm. la souffrance, c'est ce que font les femmes, encore une fois, au Maroc. Parce elle a pris l'autocar le, 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 toute la nuit, juste pour lui rendre visite. Mm. Et comme elle n'avait pas pu dormir dans le car pendant la nuit, elle a raconté tout ça à ma soeur. Et elle s'est endormie. Moi ce récit que ma sœur m'a rapporté, je peux je peux écrire la voix de cette femme. Mm.
1: Mm.
2: Il y a quelque chose comme ça, je pense qu'on dans la de la narration, c'est il y a une je sais pas comment dire, une il y a quelque chose de de, de tellement euh, puissant qui surgit que moi, moi en tant qu'écrivain, euh, je n'ai qu'à faire attention à ces moments-là, je parce qu'elle c'est comme si ce récit-là, avant même que j'en prenne connaissance, existe déjà en moi. C'est ça qui est très fort et puissant. Il suffit que tout d'un coup, alors que je n'ai même pas connu cette femme, que ma soeur me parle, que je sais qu'il y a cette femme et cette voix en moi. Alors ma soeur ne m'a raconté que les grandes lignes, mais je peux raconter pratiquement un chapitre juste avec cette femme dans le bus qui raconte ça. Cette... Je vois tout. Je vois tout. Je vois le bus, je vois Kaza, je vois le car, je vois le je vois ce qu'elle a dit à son fils, ce que son fils lui a dit, alors que ma soeur ne m'a rien dit, tout ça. Et je vois qu'elle s'assoit, ma soeur, et tout ça. C'est un film, je vois un film. Et je vois le, le roman, et je vois surtout la voix qui parle. Mais,
0: Les... avant, ah bon, bah, question après, vraiment, je vous euh... euh, Elle est simple, ma question, c'est est et Mohamed, avant tout ça
2: Mohamed, mon père ah. oui, parce ah. qu'il est très absent, quand même. Parce que euh... ma chère, il est là,
0: absent. Parce parce que... qu il y a...
2: est je cherche.
1: Mais je me
2: quand plein d'hommes est au au
0: Maroc. <rire> Pourquoi il n'est pas là Pourquoi il n'est pas là pour la... Attends, il était déjà... Il est, il est à un moment... En fait, il évoquait.
1: Oui, mais très, très euh, lointain. Il n'y a pas son point de vue, quoi. Voilà.
0: Mais... Alors, euh, allez, on alors, on si
2: à part un vrai.
1: moment où on parle de Khadija, justement, et lui, il est d'accord pour que Khadija travaille avec Exactement. les Français, parce que ça peut être un moyen d'ascension sociale. C'est ce, le seul moment où on connaît vraiment le point de vue de Mohamed. Mais
0: et c'est pour juste pour aller avec ouais c'est dans ouais. la contraction avec la mère aussi donc ouais, il y a un truc casé sa fille voilà c'est ça c'est ça, <rire> ça. Seul moment ouais, parce que lui aussi il est impressionné
2: par la peau blanche de Monique c'est ça en fait euh, pour répondre à cette question donc moi comme j'ai donc maintenant écrit plusieurs livres et donc tous ces livres sont rattachés les uns aux autres c'est quasiment la même histoire qui est c'est le même monde le même univers euh, je, je fais partie de ces écrivains là donc je ne sais pas je fais pas de ces partie de ces écrivains qui, dans chaque livre, vont vous inventer un autre monde fictionnel qui n'a rien à voir avec l'autre livre. Moi, j'écris au fond le même livre, qui avec le même monde et tout ça. Donc, le livre du père n'est pas encore arrivé. Il arrivera un jour.
0: Ah, voilà, bien sûr, il
2: arrivera. Et non, non, il arrivera.
0: C'est juste de teasing en fait. Oui, il y a des formes de
2: teasing, mais il existe un peu dans. Dans celui qui est d'être aimé. Non, 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 il était dans dans, dans un pays pour mourir. Un pays mourir. Au début. Au début. Il y a de très longues pages sur. Oui, le... c'est vrai qu'il y a des pages. Tout. A... Mais oh. c'est
0: pas... pas. Il y a encore... Son
2: histoire n'est pas encore racontée. Voilà. Je sais pas comment dire. Peut-être qu'il y a encore une en... En... encore encore en moi une forme de censure ou d'autocensure. Parce que le nom de l'homme et du père représente tellement la famille au Maroc, le nom oui. Smia mmh. Par oui, exemple,
1: chose... Ben,
2: et puis c'est comme si pour l'instant je n'ose pas salir, entre guillemets. Encore le. Voilà, parce qu'il a vécu des choses. J'ai plein de choses à raconter sur mon père. Beaucoup, notamment son histoire avec son grand frère. Euh, son grand frère qui l'avait renié et qui lui a dit, qui lui a jeté la nom de famille de Taya. En fait, il lui a dit. En fait, lui a dit Bon, L'histoire de mon père, Eva, elle va faire un très bon livre, je le sais. C'est juste qu'il n'a pas encore sorti, ce livre. Juste pour, pour résumer. Leurs parents sont morts. Euh, leur père est mort. Comment raconter ça Mon père est né pendant que sa mère était enceinte de lui. Euh, oui, c'est logique. Voilà. Oui. La mère de mon père était enceinte de mon père. Et le père est mort pendant cette grossesse. OK. C'est clair une ah. Il y avait déjà un grand frère. Mon père a un grand frère. Et ce grand frère, quand des années plus tard, lui a dit que leur mère avait couché avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas, okay. pas, pas le même père. Okay. So Mais comment... Et du coup, il a jeté mon père, ce grand frère, a jeté mon père dans un désarroi éternel, cosmique. Parce que comment quelqu'un va savoir si sa mère a couché Il lui a dit, ton père, ce n'est pas ton père. Mais il ne lui a pas dit qui étant son père. Okay. Et il lui a dit « Mais quand même, je te laisse le nom de famille, taya Tu peux le garder. » Il lui a jeté ça comme euh, comment jette comme de l'aumône. C'est ça ce qui résume la vie de mon père. Plus tard, quand ils ont immigré réussi à immigrer à Salé, ils ont construit une maison tous les deux. Et là encore, le grand frère lui a dit « Non, j'ai créé la maison au bon nom à moi, tu n'auras rien. » Et la mère, notre mère, ma mère, lui a dit « on, on va aller à la justice. » et lui, parce qu'il était tellement petit par rapport à son grand frère, elle lui a dit je ne pourrai jamais traîner mon grand frère en tribunal c'est les années 70 okay. et du coup, c'était elle qui a pris le, la relève et c'est elle qui a construit la maison, ma mère oui. quand je suis né là, moi c'était ça l'enjeu stratégique dans ma famille que mon père s'était mis tout petit devant son grand frère, et la mère n'était pas d'accord, elle lui a dit elle lui a dit mais nous le Il a dit je ne, je ne, Moi, mon frère, mon grand frère, je ne le je traînerai pas dans les tribunaux. Un jour, devant la justice de Dieu, j'obtiendrai justice. Bon, sauf que ce n'est pas comme ça qu'on va construire la maison. Mais et et, et donc, c'est elle, c'est ma mère qui n'est. Donc, voilà, ça. Je, voilà, ça il... Un jour, je vais raconter tout ça. Euh, et, et Du coup, c'est elle. Donc, lui, il, donc, non seulement il n'a pas traîné son frère dans le, devant la justice, elle, il est devenu romantique fumeur de casa farforite deux paquets par jour il ne se battait pas c'était à elle de se battre donc pour l'instant je suis encore juste avec elle, avec elle. Je, je pense qu'un jour je vais me consacrer à cette idée l'homme hétérosexuel marocain et ce qu'il vit pour l'instant à travers mon père à travers mmh. L'histoire de mon père et ce qui se passe entre eux, les frères, et tout ça, mmh. hétérosexuel, comment il sait qu'un il prend le pouvoir sur l'autre, et tout. Ça. Mmh.
0: Mais cela dit,
2: c'était pas quelqu'un de méchant, c'était pas quelqu'un de, de non, 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 pas du tout, du tout. Et il, était, il était très tendre, il était euh, romantique à sa façon. Il a fait des choses sublimes avec moi et avec nous tous euh, régulièrement. Je sais pas, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi j'ai eu ça au Maroc, et tu vois le khalam le m'ded, mmh. Et il écrivait des choses dans des assiettes, euh, un, le, le Coran, tout ça. Et après, il les faisait effacer avec euh, l'autre fleur d'oranger. Il me faisait boire l'autre fleur d'oranger. C'est des choses les plus sublimes que j'ai de ma vie. Il me faisait boire les, les paroles de Dieu, bénies par lui. Et il soufflait dans... dans c'est des choses, pour moi, je trouve sublimes. Non C'est des choses qui existent chez nous. Et pour certains, c'est du folklore. Mais tu te rends compte Qui va faire aujourd'hui ça pour moi parce que même si je si on rencontre quelqu'un qui est amoureux de moi ou moi de lui ou elle de moi ou toi de elle ou tout ça oh, qu dès qu'on se met à faire ce genre de choses les gens ils, ils je sais pas ils vous regardent d'une manière euh, comme si c'était des campagnards des gens alors qu'il s'agit d'un gestes poétique sublime de, 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 de et en plus même pas pour la gloire littéraire mais pour la vie tu vois mon mmh, père a fait ça pour moi a fait donc ça on est d'accord c'est beau c'est je ne sais pas comment dire ça. C'est au-delà de la protection, c'est au-delà de l'amour. c'est Il a fait ça, ton père, il était à C'est comme ça. Avec, avec le peu de... de. Comment il a. Parce qu'il a fini par apprendre à écrire et à écrire. Et il fait ça pour toi. Et après, il a pris qu'il souffle, qu'il souffle, qu'il m'hide Il fasse tout ça avec l'autre fleur d'Angers. Il te fait boire cette eau. Et tu coules. C'est pour moi des choses que je n'oublierai jamais de la vie. Et que je n'autoriserai jamais quelqu'un, le regard extérieur de moi racontant ça à quelqu'un qui va voir dans ça juste du folklore. Je le tuerai, cette personne qui va... Je la tuerai, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire Malheureusement, ça c'est aussi une des conséquences du colonialisme au Maroc. C'est qu'il y a plein de Marocains... Même si je leur raconte ce que je viens de raconter, ils vont estimer qu'il s'agit des gens, des analphabètes, des ignorants. L'Arabi, les gens, les ma. qui est un menu qui croit encore en ce genre de choses.
0: justement, moi, un truc qui. Que Alors dire... qu'il s'agit de gestes
2: poétiques dignes d'Arthur de, de, Rimbaud, on est d'accord. Mais tu parles
0: tout autour de, de colonisation française. Est-ce que le. C'est debatable. Mais euh, la, part... debatable, I <rire> la partie arabe. Ah! <rire> Est-ce que aussi elle est, est que elle est quelque part ressentie parce que pour du coup, bah ça vient de... un jour je vais
2: parler aussi de Docchi, à travers Moule ah, voilà, okay, voilà. J'ai un livre qui ce que je prépare un jour il sortira. parce que c'est l'épicier, c'est-à-dire dans la sauce et, et, et souvent il est Dagadir. c'est pas un cliché, c'est une réalité. Non non non, c'est une Comment on va appeler ça Il y a bien la mafia sicilienne à New York. Et c'est la mafia c'est la, ma la mafia mais, euh, mais, non, mais, est là, hein. mais Non, mais quand j'ai dit la mafia, il ne faut pas le prendre euh, dans ce... l'organisation, elle est incroyable. C'est une organisation dingue. Tu peux trouver trouver n'importe où. Non, non, un jour, j'écrirai quelque chose sur ça pour l'instant, mais ça se prépare dans ma tête. Moi, bon, je n'ai que 48 ans pour l'instant. Je fais oui, déjà tout. ces Donc, vous ne vous êtes déjà pas... Si vous avez des questions... Non, mais c'est juste par rapport à... Donc, j'ai bien compris de tout cela sauf juste pour que tu tout ça c'est que moi j'ai grandi avec tout ça mais jaune tout et ça tu et là. donc comment dire c'est tout ça dans la même patte mm. donc petit à petit je tire les fils les et tout et ça petit euh, à de petit petit à petit, de petit. De et puis les choses arriveront comme le livre de mon père je sais pas quand est ce qui va arriver mm. le livre de mon grand frère un jour je l'écrirai c'est sûr aussi. Je suis très intéressé, celui-là ben Oui, parce que mon grand frère était arrivé, il était, il était devenu Hamel, mm. de il a fait mm. Sciences Po, il fait partie de ces gens qui ont fait... Euh, et après... Euh, donc voilà, donc les choses arriveront petit, petit à petit, mais j'ai bien conscience. Mais pour moi, c'est déjà concrétisé Molhanot. Et je l'ai déjà, j'ai ah, deux histoires. Peu, euh, deux histoires, les, les deux, deux Molhanots de les les deux épiceries. C'est pas épicerie en fait. Non, c'est beaucoup plus complexe. Alimentation générale. C'est
1: l'équivalent,
2: mais il n'y a pas de. dire du coin. Oui, mais ça fait. C'est pas Oui, ce qu'on appelle ici l'arabe du coin. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire
0: qu'il que de l'alimentation. il n'y a pas que de l'alimentation.
2: Mais en fait, dans l'expression moul c'est elle est trop belle. Elle est parfaite. Moi, je pense qu'il faut un titre. Moul C'est vraiment.
3: La plupart des gens qui tiennent c est, c est c est des les agadiers. C'est des hautes, oh,
2: des chevaux. <rire> <rire> Coco des... bah, Tu vois, c'est comme, comme les Siciliens à New York. Nous voilà, sommes pas, nous là, c'est la même chose. On récréait la. Nous sommes là en fait. Mais même ouais. à Montréal. Mais évidemment Mais ouais. à Casablanca, c'est impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Casablanca Il y avait leur jour. C'est extraordinaire. Imagine. Parce que leur vie sexuelle aussi, parce que comme ils n'ont voilà. pas de femmes et tout ça. Ah mais c'est, j'ai beaucoup de choses à raconter. Qu'est-ce <rire> que <a raté> les hommes <rire> Non mais il y a tout ça aussi qu à raconter qui n'est pas, qui n'a pas été encore raconté jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Parce que normalement ils n'ont, ils ont l'épicerie appelons là comme ça. Moule Hanout, ils vivent le Hanout. Ils n'ont pas des maisons. C'est 9 Et donc il y a, c'est incroyablement. Il y a trop de choses à raconter, j'ai trop de choses à raconter sur ça, il faut juste que je trouve, en fait. <rire> et puis comment il domine tout le quartier, parce qu'il euh, il fait crider à tout le monde, ah, c'est incroyable, est, il est à la fois gentil, pas gentil, zhqaram, généreux, le euh, l'épicerie peut se transformer en lieu de prostitution il peut en lieu où ils se réunissent pour boire ça dépend c'est pas pas tout si on lit et tout d'un coup il y a un petit jeune qui arrive qui débarque là dedans et il y a tout ça et voilà un jour ça sortira pour l'instant still working
3: Thank you.